0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya pasaron las elecciones intermedias de Estados Unidos. Y la gran pregunta es si el presidente Trump salió fortalecido o debilitado. Como ustedes saben, los demócratas, el partido opositor, recuperaron la Cámara Baja y ganaron por lo menos siete gobernaciones. Pero Trump logró mantener y ampliar su control del Senado y logró mantener las muy disputadas gobernaciones... De Florida, quizás y Ohio, aunque la de Florida podría ir a un recuento de votos. ¿Cuál va a ser el impacto de este nuevo mapa político a nivel nacional e internacional? ¿Cómo va a afectar los planes de Trump en materia inmigratoria, ambiental y económica? ¿Se vienen investigaciones del Congreso que van a paralizar al gobierno de Trump? Y a nivel internacional, este nuevo mapa político, ¿es un buen o mal augurio para las relaciones con América Latina? Lo vamos a preguntar al presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos y exsecretario de Trabajo, Tom Pérez, y a estrategas del Partido Demócrata y Republicano. Desde Washington nos van a acompañar Adolfo Franco, exfuncionario gubernamental y estratega del Partido Republicano de Donald Trump. Y en nuestros estudios vamos a tener con nosotros a Fernanda Mandy, encuestador y estratega del Partido Demócrata. Demócrata. Y más tarde en el programa... ...vamos a tener al ex canciller mexicano... ...y analista internacional... ...Jorge Castañeda. Le vamos a preguntar, entre otras cosas... ...si se viene un choque de trenes... ...entre Trump y el presidente electo... ...de México, Andrés Manuel López Obrador... ...que toma posesión del mando... ...el primero de diciembre. Bueno, empecemos en Washington... ...con el presidente del Comité Nacional... ...del Partido Demócrata, Tom Pérez... ...gracias por estar con nosotros. El Partido Demócrata, bajo su dirección ha ganado la Cámara de Representantes. Y la pregunta en boca de todos, lo decíamos recién, es si cuando se instale el nuevo Congreso en enero, una de sus principales prioridades va a ser, por ejemplo, pedir las declaraciones de impuestos de Trump, investigarlo, y quizás hasta llegar a un impeachment a un juicio político al presidente Trump. ¿Será esa una de las prioridades
1: del nuevo Congreso? Uh, queremos um, apoyar la vida de los, uh, la, los americanos T de, Tenemos que asegurar que um, es, uh, Seguro de salud uh, Es lo que tenemos um, Hay tanta gente que tiene um, Condición preexistente Los republicanos quieren cortar cobertura Los demócratas van a asegurar Que pueden mantener cobertura Uh, también tenemos que um, apoyar a los um, soñadores, uh, tenemos que um, asegurar si uh, está uh, trabajando 40 horas por semana puede um, vivir una vida medio clase y también... Um, tenemos que uh, tener um, responsabilidad en la Congresa. Los republicanos en la Congresa no hacen nada sobre Trump. Um, hay una cultura de corrupción aquí en Washington con los republicanos. Entonces, es nuestra responsabilidad asegurar que tenemos um, uh, líderes que um, <ríe> no están... Uh, haciendo cosas tan malas como estos miembros del gabinete de, de Trump y lo que ocurrió el otro día con el Departamento de Justicia es una uh, crisis constitucional, es porque necesitamos uh, accountability en, en DC, responsabilidad uh, en la uh, Cámara de Representantes con las demócratas.
0: ¿Eso significa, Tom Pérez, de que sí, de que van a pedir, por ejemplo, las declaraciones de impuestos al presidente Trump y quizás hasta llegar a un juicio político? ¿Lo entendí bien?
1: Oh, I mean, Una razón que ganamos el um, martes pasado es porque la mayoría de americanos uh, dijeron uh, con fuerza que necesitamos uh, responsabilidad en Washington. Uh, republicanos uh, tiene el, the white, el, la Casa Blanca, tiene uh, el Senado, tiene la Cámara de Representantes y los republicanos no quieren hacer nada a, a Trump. Y, um, y, y um, es una situación muy, muy um, grave y es, es porque Uh, uh, los demócratas uh, ahora tienen el control de la Cámara de Representantes y también siete gobernadores uh, este no ha ocurrido por más o menos 25 años uh, eh, y también en um, los uh, uh, en, en, el, en los estatales uh, ganamos más o menos um, uh, 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 300 o 400 asientos en um, las uh, cámaras estatales Es muy importante porque tenemos podemos mejorar la vida de nuestra comunidad en los estados Y aquí en D.C. y um, en estados como Nevada, como Colorado, como New Mexico, como Arizona Latinos eran la diferencia en, uh, en las campañas y es porque um, bueno, es, eso le iba a preguntar oh.
0: Tom Pérez es, es, le, le iba a preguntar precisamente por eso porque no hemos escuchado nada del voto latino o sea no, en oh, ninguno no. de los análisis importantes han aparecido datos del voto latino ¿salieron a votar más que en otras elecciones los votantes hispanos? ¿o somos cada vez menos un factor en las elecciones de Estados Unidos? porque se ha escuchado poco y nada del voto hispano
1: Oh, eh, Déjame darle un ejemplo muy importante En Nevada, por ejemplo, ganamos todo El Senado, uh, Jackie Rosen ganó uh, Steve Sisolak ganó, él es el gobernador Ahora tenemos un uh, fiscal general uh, Se llama Aaron Ford, el primero uh, uh, African American en el um, fiscal general Y también bueno, ganamos dos eh, cientos. ¿Qué porcentaje el voto Latino? de
0: latinos salieron a votar? pero ¿cuántos, oh, qué eh, porcentaje a nivel nacional de hispanos salieron a votar, eh, señor Pérez? Oh,
1: eh, eh, muchos latinos votaron en uh, Nevada, uh, Kirsten Sinema en Arizona ahora eh, está ganando, so, uh, so, uh, todavía tenemos que contar más votos allá, pero uh, Maricopa County es hay 100% de uh, los votantes están en Maricopa County y latinos Uh, son el, la fuerza en, en Maricopa County, en New Mexico. Um, tenemos una gobernadora, uh, Michelle Lujan Grisham. Latinos eran la diferencia allí, en Colorado. Um, Latinos, la diferencia. Um, eh, eh, tenemos más que hacer. Cada año tenemos que um, uh, invertir más fondos. Pero en uh, este año y el año pasado... Um, uh, hemos invertido muchos fondos en, en Florida, en Pensilvania. En Pensilvania, por ejemplo, hay muchos puertorriqueños que um, uh, tuvieron que salir después de María. Están uh, viviendo en Pensilvania. Um, y uh, y uh, uh, tuvimos muchos, uh, mucha gente, or, organiz, or, uh, te, tenemos mucha gente... ...en la comunidad latina, en co ciudades como Reading, Pennsylvania... Finalmente, uh, ...y otras ciudades... Finalmente, Tom Pérez, ¿qué
0: pasará ahora que cuando los demócratas, cuando su partido... ...tomen el Congreso, la Cámara Baja, qué pasará en materia de inmigración? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el muro en la frontera de Trump? ¿Los demócratas van a tener la, el poder de terminar directamente con ese proyecto o, o no tanto?
1: Oh, vamos a, a, a luchar para pasar reforma migratoria, reforma comprensiva. En, en 2013 pasamos en el Senado un uh, uh, propósito uh, bipartisano uh, para uh, mejorar la situación de inmigración. Y uh, lo que ocurrió es los republicanos en la Cámara uh, de Representantes... Um, Uh, decidieron que no vamos a, a pasar eso Los demócratas tienen un plan para uh, pasar un DREAM Act Para uh, asegurar que latinos aquí El acta para uh, ayudar a los continuar. jóvenes
0: que vinieron aquí Traídos sí, por sus sí. padres
1: indocumentados por, es, es tan eh, importante es Porque yo voy a luchar 24-7 parece Porque es tan importante
0: Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando volvamos, vamos a analizar con analistas republicanos y demócratas si Trump salió fortalecido o debilitado de estas elecciones. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando si el presidente Trump salió fortalecido o debilitado de las elecciones intermedias del 6 de noviembre. Vamos a Washington. Adolfo Franco, gracias por estar con nosotros. Adolfo Franco, recién escuchamos al presidente nacional del Partido Demócrata, del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, diciendo que fue una gran victoria demócrata. Recobraron la Cámara de Representantes. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado republicano?
2: Bueno, eh, primero, la política, Andrés, es un poco como la bolsa. Eh, es un sub y, baje, sub y baje. No se puede seguir siempre ganando y ganando. Lo cierto es que en las últimas dos elecciones hemos tenido una ola republicana en 2010-2014 y ya teníamos la gran mayoría de, de los gobernadores republicanos, eh, más de mil escaños hemos, hemos recuperado a nivel estatal. Y amigos, por supuesto, la, la mayoría en el Senado. Así que el, eh, están, eh, estas elecciones, que son las intermedias las, eh, entre, entre las elecciones presidenciales, como bien saben los televidentes, y usted lo sabe también, Andrés, muy bien, el eh, partido en el poder siempre, históricamente, pierde algo. Eh, la cuestión y el análisis es la cantidad de escaños que se han perdido lo que representa eso, primero históricamente en el Senado se pierden tres escaños y parece que vamos a ampliar nuestra mayoría, eso es histórico y una ratificación del presidente y especialmente donde el presidente hizo campaña ganaron los republicanos en el Senado, en la Cámara eh, parece que los demócratas en este momento han ganado un poco más del promedio que son 28 escaños eh, cuando están en, los, en el, el, el término, eh, en las eh, eh, intermedias estas este eh, eh, tipo de, de elecciones. Así que cuando uno ve el contexto y la supuesta eh, resistencia, francamente, una prensa muy hostil al presidente, eh, yo creo que... Eh, se tienen que sentir, aunque han ganado ellos más, en, en, excepto el Senado, eh, escaños en la Cámara, un poco decepcionados porque ellos esperaban una ola parecida en el año 2010, cuando los republicanos ganamos más de 60 escaños en la Cámara y 10 en el Senado. Así que cuando uno hace esto, con estas comparaciones históricas... Eh, la olita eh, se enfrentó con una fuerte pared roja republicana y eso es gracias al presidente Trump, a la economía, a, a la dirección que va este país. Así que en términos históricos, eh, francamente, eh, esto es mejor yo creo que lo que esperábamos nosotros.
0: Fernán Amandi, eh, ¿fue una olita o, o una oleada? esto esta victoria de los eh, demócratas en el, la, por lo menos en la Cámara Baja Andrés, a mí siempre me
3: da mucha risa cuando los republicanos tengan un buen año como lo tuvieron en el 2010 que fue una ola republicana ese año sin duda, revolcaron la casa, la Cámara Baja y pero cuando ocurre lo mismo pero en contra no de mismo. ellos, no es nada una lolita pequeña, no pasó absolutamente nada mira, esto fue un rechazo absoluto el pueblo norteamericano le dieron freno a la administración de Trump después de ver estos dos años de caos absoluto no solamente a nivel nacional sino también al nivel internacional y esto es el escenario pesadilla del presidente Trump ¿por qué en el Senado pasó lo que pasó porque se estaban defendiendo más 23 escaños demócratas muchos de ellos en estados rojos eh, en estados republicanos en estados republicanos rojos vamos a ver cómo cambia la dinámica en el 2010 los republicanos se llevan la cámara baja Después, en el 2014, se llevan el Senado. Yo te voy a hacer una predicción, y mi colega Adolfo, vamos a ver si lo disputa también. Yeah, yeah, se bueno. llevaron la Cámara Baja ahora, y en el 20 se llevan el Senado también, los bueno, demócratas.
2: Vamos Adolfo Franco. Eh, eh, bueno, va, vamos a ver, yo, yo mi amigo fernán yo lo respeto muchísimo, pero hay que comparar, como se dice en inglés, manzanas con manzanas, o naranjas con naranjas. Eh, esto no fue una ola, una ola fue exactamente lo que dijo eh, fernán 60 escaños, no, no 30 y tantos. Y, y también hay que ver la Florida, por ejemplo, como hay tantos latinos en la Florida. Vamos a ver el resultado pero en este momento está por delante no solamente el, el candidato republicano para gobernador eh, de, de Santos, que se, se eligió muchísimo al presidente Trump, y también Rick Scott para el Senado. Así que eso no son eso no es un estado rojo, por decirlo así, se mantiene la mayoría republicana, con los dos segundo hay cuatro estados en términos Aclairemos de gobernadores para
0: que, nuestros televidentes en América Latina que
2: rojos son, eh, los son republicanos azules sí. son los demás gracias gracias Andrés entonces hay cuatro estados claves donde hemos ganado con los gobernadores Iowa New Hampshire Ohio y la Florida y qué, porque eso es importante. Esos son estados importantísimos para el 2020. Así que eh, eh, decir que esto es una ola, hay que ver las cosas históricamente. Eh, no todo es una ola. Todos sabemos y Fernando, tú sabes esto, que en las elecciones intermedias siempre el partido en el poder tiene una gran desventaja. Estamos hablando de margen. Esto no es un rechazo. Un rechazo hubiese sido eh, 50 o 60 escaños.
0: Fernanda Mandy, eh, miremos un poco para adelante. ¿Cuál es el mensaje, Fernanda Mandy, que van a recibir los legisladores republicanos? ¿Van a interpretar que les conviene pegarse a Trump o despegarse de Trump a medida que nos acercamos a las próximas elecciones? ¿Quiénes ganaron? Porque Adolfo Franco tiene razón en el sentido que, por ejemplo, De Santis, el candidato a gobernador de la Florida se abrazó totalmente de Trump y parece haber ganado otros no a nivel nacional ¿cuál va a ser la conclusión de los republicanos? que les conviene ¿Apoyar ciegamente a Trump o les conviene tomar un poquito de distancia?
3: Bueno, vamos a ponernos a pensar. Adolfo habla correctamente de la buena economía que estamos viviendo en este momento, uh -huh. una economía muy fuerte. Yo creo que a mi criterio, gracias al labor que hizo el presidente Obama para reorientar la economía, que el presidente Trump lo ha continuado. Pero durante ese transcurso sigue siendo en un ambiente económico bueno los resultados donde revolcan la cámara baja, a mi criterio los, de, los republicanos que tienen que enfrentarse en estados donde hay competencia con los demócratas, y lo vimos aquí en la Florida también, muchos de ellos se separaron del presidente porque reconocen, es una figura tóxica según las encuestas y el apoyo de su trabajo, solamente el 39% de los norteamericanos tienen una imagen favorable de él solamente el 42% dicen que está haciendo un buen trabajo como presidente, y muy interesante, Andrés, el 56% de los norteamericanos quieren cambiar el rumbo del país, aunque estamos en una economía muy fuerte. Bueno, Eso te dice que el presidente Trump, como figura política, es un albatroz en encima de además, muchos candidatos.
0: Bueno, eh, sí, franco, sí. nos queda un minuto antes de ir al corte, pero, pero es cierto eh, que las encuestas no muestran una gran popularidad del presidente Trump.
2: Bueno, la, 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 la mejor encuesta es el, el, el las elecciones. Estamos hablando de la Florida. Mi amigo no contestó la pregunta. Eh, Rick Scott y Ron DeSantis se unieron al el presidente. El presidente hizo, hizo una campaña, no un estado rojo, y los dos han ganado. Es decir, que es una manera de ratificar al presidente de los Estados Unidos. Y donde hizo campaña el presidente, derro derrotamos a, a, a demócratas en el Senado con candidatos que son pro-Trump. Así que yo creo que el mensaje es muy claro. El presidente Trump va a estar en una posición muy muy, muy fuerte para el 2020. Eso sin discusión. Y eso gracias no solamente a la economía, pero la fortaleza de su liderazgo. Y cada vez que el presidente ha hecho campaña en, esto, en estos sitios claves, ha ganado.
3: ¿Fernando? Yo creo que hay otro factor que Adolfo entendiblemente no quiere tocar, que es la burbuja que ahora viene con el, 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 el Council Mueller. El, el, el fiscal especial el, el fiscal Robert Mueller fiscal 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 ha estado los calladito en respetar el proceso electoral que ahora eso terminó y lo que se rumorea bastante Andrés es que ya ha, ha habido muchos encauzamientos el que se rumorea que viene ahora es del hijo del presidente Donald Trump Jr. esa es la gente que fue el que ellos. tomó esa famosa reunión con los operativos de la inteligencia rusa durante la campaña cuando ellos le prometían dar información oculta de Hillary Clinton. Eso también es un factor en todo esto. Okay. Yo sé que no quieren hablar de eso, no quieren hablar de los vínculos no, yo con yo los rusos, de eso. pero eso también se van a esperar. Y lo que viene ahora con el presidente, la desesperación que pasó el día después de esas elecciones, elimina de eh, una forma inconstitucionalmente <risa> Jeff Sessions, el fiscal general del país. Eso hay que ponerle ojo y eso cómo impacta el panorama político en Estados Tenemos Unidos. Tenemos que ir
0: un corte, Adolfo Franco, pero ya volvemos contigo ya volvemos contigo de, en de Washington acuerdo. para hablar Gracias. sobre ¿Qué pasa de ahora en más? ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos y si el presidente Trump se fortaleció o se debilitó. y ¿Cómo van a impactar estas elecciones a nivel nacional e internacional? Eh, vamos a Washington. Adolfo Franco, estratega republicano que apoya al presidente Trump. Eh, Adolfo, eh, en el segmento anterior hablábamos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller... Yeah. ...sobre los presuntos lazos de Trump con el gobierno ruso. Eh, eso le va a impactar al presidente, porque hasta ahora Mueller, el fiscal especial, estaba calladito... ...no sabíamos nada, pero ahora vamos a tener un Congreso, la Cámara Baja, demócrata... ...que va a empezar a investigar al presidente Trump y le va a empezar a pedir sus declaraciones de impuestos y hacer varias otras investigaciones sobre sus lazos con gente cercana al gobierno ruso y la investigación de Robert Mueller, o sea, ¿se vienen malos tiempos para el presidente Trump
2: o no? No, yo creo que no, eh, por, por esta simple razón. Yo creo que Fernán fue honesto, algo que no hizo el señor Pérez, no contestó su pregunta, Andrés, cuando la hizo. Empezó con toda la politiquería de salud, pero luego... Eh, la agenda verdadera, y lo tocó un poco, pero eh, pero Fernando lo, lo ha dicho claramente, la agenda de los demócratas ha sido desde el principio tratar de destituir de a este presidente eso es claro eso es lo que tienen en mente ellos, investigaciones seguir esta cosa, este, este proceso este proceso ya lleva más de año y medio, y supuestamente está a punto de concluirse, posiblemente esto se concluya antes de enero, cuando toman el eh, posesión eh, los demócratas en, en, en el Congreso, eso no se saben, pero según todas las la prensa supuestamente iba a concluir antes de eh, de septiembre y ahora parece que está al final así que yo creo que esto va a ser va, va a ir adelante, lo ha dicho el senador mecano lo ha dicho siempre el presidente, que esto va a seguir hasta que él no está de acuerdo con la investigación, pero no hay ninguna indicación que esto eh, eh, que va a interferir en ningún, en ningún sentido el presidente pero lo que sí está claro es que la agenda demócrata no es trabajar con el presidente como lo como ofreció el presidente a Nancy Pelosi cuando la felicitó, cuando ganó la mayoría eh, sobre las grandes, los grandes retos que tiene este país. Ellos se van a pasar dos años con estas investigaciones y una cosa que nosotros aprendimos hace muchos años, yo, yo como soy tan viejo, yo me acuerdo de todo esto, en el año 98 cuando pasamos un año, año y pico investigando al presidente Clinton perdimos escaños ese año en las elecciones y yo creo que eso va a ser lo que va a suceder con el partido demócrata, se van a concentrar totalmente en tratar de desacreditar el presidente de los Estados Unidos en vez de trabajar en las cosas fundamentales con los republicanos y, y el pueblo se va a dar cuenta de eso eh, han hecho, han tapado todo esto durante las elecciones porque si hubiesen dado eso a conocer al pueblo norteamericano hubiesen perdido en, en, en esas elecciones noviembre.
0: Eh, Fernando Mandi, o sea, eh, un poco de... tiene cierta razón, eh, Adolfo Franco, en que si los demócratas de entrada empiezan uh -huh. a poner todas sus energías en tratar de hacer un juicio político a Trump, le van a dar munición a Trump para decir, ven, yo se los dije, este es el partido obstruccionista, este es el partido subversivo, este es el partido eh, golpista... Mira, la, la, la diferencia es que no, el
3: presidente Trump ya se ha des, desacreditado el mismo. Tiene un problema con decir la verdad, lo reconoce todo el mundo internacional. Ha declarado guerra a la pre, prensa libre de los Estados Unidos ayer nombrando los enemigos del país, no Vladimir Putin, no las otras personas dictadoras que nos quieren invadir, sino eh, eh, agentes de la prensa, agentes hispanas como Jim Acosta, que, que es un, un periodista reconocido. Sí. También le pregunto a mi Respetado a López Franco. ¿Qué pasó con la caravana? La caravana llenada de los fantasmas que van no a llegar llega acá en cualquier, a y en cualquier momento. Interesante como ese tema se ha ido. ¿Por qué? Porque este es un presidente que utiliza la mentira, utiliza no la desesperación y trata de ocultar la verdad porque no puede hablar de la verdad.
0: Quiero, bueno, quiero aprovechar los para... pocos minutos que nos quedan para hablar un poco de, del futuro, porque ya... Pasadas las elecciones intermedias, ya empezó de hecho, aunque no oficialmente, la campaña para las elecciones presidenciales del 2020. Fernanda Mandi, después de estas elecciones, ¿quiénes son las grandes figuras del Partido Demócrata que podrían ser los principales precandidatos para competir con Trump en dos años.
3: Bueno, mira, en, en la misma manera que el Partido Republicano en el 16, yo creo que tuvo mucho más interés en la contienda de primaria, porque eran tantos candidatos, representaban distintas generaciones, distintas ideologías. Vamos a ver ese mismo fenómeno esta vez con el con lo que es el campo demócrata. Se estiman que puede ser, Andrés, entre 10 y 15 candidatos. Yo creo que en estos momentos lo que pueden ir siendo los pesos fuertes en los titulares es el ex vicepresidente Joe Biden. Eh, la persona... ¿Pero tiene
0: setenta y cuantos, setenta y cinco, setenta y años? Ocho.
3: Sí lo tiene, pero tiene una, un, también un nivel de experiencia bastante grande. Yo creo que es lo que me dicen mis fuentes en la Casa Blanca del presidente Trump, el que más teman ellos, porque saben que tiene arrastre él con el público en lo, en lo nacional. Pero del otro lado, tenemos también candidatos nuevos, generacionales, como el mismo Beto O'Rourke, que está aspirando. Pero perdió. Pero, 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 sí, pero no importa o sea, hemos visto precedentes donde candidatos que no ganan en su estado pueden ganar en campañas nacionales también Eric Swalwell es un congresista de California que se ha hoy anunciado que está interesado en la presidencia Elizabeth Warren en Massachusetts uh, Kamala Harris, senadora otra también en California
0: eh, Adolfo Franco, rápidamente porque nos queda poco tiempo desde la perspectiva de ustedes del partido republicano ¿quién, ¿quiénes se fortalecieron en el Partido Demócrata, ¿la izquierda, el centro o la derecha del Partido Demócrata en estas Bu elecciones intermedias?
2: Bueno, claramente la ultra izquierda, como ha dicho Fernán, ha, ha, ha nombrado varias personas que son de, de la ultra izquierda eh, demócrata. Yo creo que me encantaría ver una persona como Elizabeth Warren ser la candidata a la presidencia. Eh, eh, Humberto O'Rourke, una persona que ya ha perdido, pese a. ¿Cuánto gastó el Fernández? 70 millones de dólares en, en, en Texas y, y perdió. Así que yo creo que la ultra izquierda e, es lo que ya ha tomado control del Partido eh, Demócrata. Y vamos, yo creo que vamos a ver en el 2020 una, una batalla entre lo que es el centro-derecha, que es Donald Trump, y la ultra izquierda. Y vamos a ver gente, como que tengo que estar Donald en el centro-derecha. Sí, correcto. Pero el, la ultra. La, la ultra eh, ellos te van a tener gente como Maxine Waters, gente que, hablando de, de Jim Acosta, gente que han atacado a Tucker Carlson de, de, de Fox, eh, han, han, han hablado de, de, de crear violencia. Esto es la, la izquierda de Maxine Waters, de, de estas personas que están, no hablando de resistencia, pero de violencia. Y esa es la gran preocupación, algo que nunca han hecho partidos republicanos. Fernando, eh, además
0: de nos quedan 30 segundos, eh, ¿ganó la otra izquierda del Partido Demócrata? Correcto. Dice Adolfo Franco?
3: Al, al, al contrario, esos son elementos que yo creo que no tienen tanto impacto como vimos el centrismo. <risa> yo creo que Adolfo tiene que contar también, no solamente con los candidatos demócratas que buscan la presidencia, se está nombrando también que candidatos republicanos van a hacerle campaña en contra del presidente Trump ¿Quién? en la reacción, como ¿Quién? John Kasich, el muy respetado centrista gobernador de Ohio, está diciendo que él va a tener que salvar la reputación. <risa> <risa> de un partido republicano que se ha tomado por en, 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 temas en, de, en, derechistas. Pero rápidamente, los
0: pocos segundos que nos quedan, Fernanda Mandy. Eh... ¿Quiénes ganaron del centro o del centro de derecha del partido demócrata como para Nadie. decir que no ganó la ultraizquierda? Mira, ve vemos acá en el sur de la Florida, candidatos como Donna Shalala, que
3: siempre han sido centristas, <risa> es, representando ese futuro. un punto de vista bipartidista, poder trabajar con ambos lados. Hay otros candidatos nuevos que han hablado de querer hacer cosas por el pueblo norteamericano. No representan de ninguna manera un punto de vista ultraizquierda. Pero lo que ellos hacen, y lo hacen pensando que eso funciona, es tratar de crear estos monstruos y Pero, poner nombres en específico pero, en casos extremos que no son representativos del, del, del partido
0: democrático. Muchísimas, muchísimas gracias Fernanda eh, Mandy, muchísimas gracias Adolfo Franco, se nos acabó pero la vamos a bueno, seguir
2: Adolfo, estás en el rápidamente a con nosotros rápidamente, Andrés, fue, fue, fue Fernanda el que nombró Elizabeth Warren, Campbell Harris y Beto O'Rourke no yo bueno,
0: perfecto. Pero se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los dos gracias. y las vamos a seguir porque esto va para largo. Muchas gracias, gracias. Fernando Bandi. Muchas gracias, Adolfo Branco. Vamos a un corte y vamos a hablar con el ex canciller mexicano, Jorge Castañeda. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y cómo van a impactar la política nacional e internacional. Estamos con el doctor Jorge Castañeda, ex canciller de México... ...autor de varios libros, profesor de la Universidad de Nueva York... ...una figura muy pero muy conocida en México y en Estados Unidos y en América Latina. Jorge. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué es lo que más te sorprendió de estas elecciones? ¿Te sorprendió algo o nada?
4: Mira, no porque esta vez parece ser que los encuestadores más o menos le atinaron... ...sobre todo ya con los eh, la evolución en los días posteriores a la elección... Es decir, eh, sí eh, puede ser que gane la candidata demócrata a la gubernatura de Georgia... ...puede ser que gane a Andrew Gillum en Florida... ...o llegue muy cerca. es decir... ...los encuestadores en general esta vez no parecen haber cometido los errores... ...de hace dos años y por lo tanto no hubo grandes sorpresas... Eh, ...pues sí, en efecto, ganaron los demócratas su mayoría en la Cámara... ...no pudieron arrebatársela a los republicanos en el Senado... ...pero no hubo grandes sorpresas... ...quizás, pero falta tiempo para ver los datos con más cuidado... Un aumento muy importante de la participación latina, que todos esperábamos en el 16 y no sucedió, parece que esta vez sí sucedió, pero faltan datos, no es algo definitivo todavía.
0: Bueno, recién en el corte le preguntaba a Fernanda Mandi, el estratega y encuestador demócrata que acaba de estar con nosotros... Recién cuando se fue en el corte le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con el voto latino? Y me dijo lo que tú estás diciendo, que votaron los latinos parece en mayores sí. porcentajes de los que habían votado en elecciones anteriores. Pa parece o sea que, que me... Trump, de alguna manera, hubo un sí, efecto Trump. Sí, sí,
4: sí hubo un efecto Trump ahí. Jorge, parece pero que
0: sí. por otro lado, ¿Trump salió fortalecido o debilitado? Porque él, como era de esperar, cantó victoria. Y alguna de las cosas en las que se basó para cantar victoria, tiene razón. O sea, retuvo pareciera ser la gobernación de la Florida, aumentó su número de senadores, eh, ganó, parecería ser, ahora va a haber un recuento, pero parecería ser que ganó eh, la senaduría de la Florida, se la quitó a los eh, demócratas, o sea, tiene cosas de las que van a gloriarse entonces la pregunta es, de alguna manera no va a salir más fortalecido. Mira,
4: es que depende qué números veas en estas cosas, y, e insisto que todavía no eh, ...por estas peculiaridades norteamericanas... ...de su sistema electoral... ...sobre todo cuando no se trata... ...de una elección presidencial... ...falta mucho tiempo para tener todos los datos... ...pero aparentemente... ...si tomamos lo que se llama el voto genérico... ...en la Cámara Baja... ...es decir, de la totalidad de los que votaron... ...113 millones... ...parece ser que los demócratas... ...sacaron alrededor de... ...54, casi 55 ...y los republicanos... 46 45 sí, ganaron por por 9, 9%, 9%. por ciento. Sí, sí. Bueno, pues va, va, conviene recordar que hillary clinton le ganó a trump en el voto popular por dos y medio puntos sí. esa diferencia se ensanchó a nueve pues es un cambio muy importante en un país con una cierta estabilidad electoral no, no es un país como México como Brasil o incluso algunos países de Europa donde hay grandes bandazos aquí, entonces un cambio de siete puntos a favor de los demócratas pues, es una gran derrota para Trump, no en lo personal, salvo sí. que él dijo que él estaba en la boleta, sí. él es sí. el que
0: convirtió ese... Porque <risa>
2: pero ahora, bueno. ahora,
0: ahora, ahora te quiero preguntar enseguida sobre qué va a pasar con las relaciones con México y sobre todo cuando suma López Obrador en México, pero antes de eso ¿Tú crees que este resultado de las elecciones intermedias va a envalentonar a Trump y aumentar su discurso anti-inmigrante? O, ¿O no? Porque le dio resultado
4: Mira, yo creo que sí, yo creo que va a seguir Por ese camino, primero por convicción Él odia a los migrantes, punto O sea, no, no, no hay que complicarse la vida Es un hombre de pasiones Y tiene una Él pasión Él dice que muy... odia a los inmigrantes ilegales bueno, Pero está convirtiendo A los que podrían ser legales En ilegales, entonces También su ofensiva va contra Los legales, y por ejemplo Estos cambios de hace unos días eh, Sobre la política de asilo pues es cambiar las condiciones de acceder a la legalidad que eso ya no es contra los ...llamados ilegales, sino todos. Entonces, yo creo que Trump va a seguir por ese camino. Primero, por convicción. Segundo, porque hasta cierto punto sí le resultó... ...en la medida en que parece que la participación republicana... ...también fue relativamente elevada. Es el camino natural para él y por eso fue un poquito ingenuo... ...de parte de algunos pensar que todo esto era una pura maniobra electorera... ...y que terminaba el martes en la noche. No, sigue y sigue... En muchos sentidos,
0: tenemos que ir a un corte. Cuando lo vamos, quiero preguntarle al doctor Castañeda sobre López Obrador en México que asume el primero de diciembre y qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y México y Bolsonaro en Brasil. ¿Cuál va a ser el efecto Bolsonaro sobre Venezuela y sobre el resto de América Latina? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, si Trump salió fortalecido o debilitado, y cómo va a impactar todo esto a la política nacional e internacional. Estamos con el doctor Jorge Castañeda, ex canciller de México, autor de varios libros, profesor de la Universidad de Nueva York. Jorge, el primero de diciembre asume tu nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de izquierda, el primero en muchísimo tiempo, en México... Eh, ¿Cómo se va a llevar con Trump?
4: Mira, hasta ahora ambos han hecho un gran esfuerzo Por aparentar que se llevan bien eh, Como a nadie nos consta Porque ellos dicen que tuvieron Tales y cuales largas conversaciones muy amables Pero ni tú ni yo estuvimos escuchando Entonces no nos consta Primer punto, habría que ver si es cierto Segundo, los motivos de discordia son evidentes Empezando por la famosa caravana hondureña, si se le quiere llamar así, que está saliendo de la Ciudad de México en estos días, aparentemente a Tijuana, ya no a Nuevo Laredo o a Matamoros, y que llegará a la frontera con Estados Unidos, cuatro, cinco, seis, siete mil personas, más o menos el día que tome posesión López Obrador. Entonces, pues, este es un primer tema de discordia, ahí, sin más, sin buscar. ¿Y ¿Qué más. posición va a tomar López Obrador? Bueno, no, no sabemos, aparentemente va a ser la misma que la de Peña Nieto, es decir, no impedir el paso. Peña Nieto hizo un primer esfuerzo. Y ahí Trump
0: le va a decir, tú bueno, no, ver, estás... Tú sí, claro. no, no sí, me estás cumpliendo, sí, sí, sí. tú,
4: tú sí. eres parte de un. El va a decir, somos un país soberano. Sí, yo no puedo hacer estas cosas, son mm. migrantes, les ofrecí visas de trabajo, si lo hizo, de la misma manera que Peña más sí. o sí. menos. Ya, es todo es todo que Pero sí. si no quieren quedarse en México, que los van a meter sí. en campos de concentración, ¿O ¿qué van a hacer? Sí. Entonces, van a llegar a la frontera mm. y Trump va a armar un escándalo mm. monumental. Ese es un primer tema de discordia, un segundo tema de discordia, sobre todo con la nueva Cámara en Washington, de, demócrata, es eh, cuándo se va a votar el Tratado de Libre Comercio, como se llame uh -huh. ahora, y si se va a aprobar o no, o si lo van a cambiar uh -huh. o no cambiar para poder obtener los votos que antes no necesitaban, pero ahora sí. Jorge, tú fuiste canciller, empezaste con un nuevo presidente, con Vicente Fox,
0: estuviste en los la preparación ¿Cómo va a impactar en las relaciones con Estados Unidos y con otros países el hecho de que López Obrador haya invitado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su ceremonia inaugural? Porque esto, de hecho, rompe el acuerdo del Grupo de Lima, que el grupo de 14 países, es el grupo de 14 países, cuya misión en la vida era aislar diplomáticamente a Maduro, que es exactamente lo contrario que está haciendo López Obrador al invitarlo a
4: codiarse con otros jefes de Estado. ¿Cómo va a impactar eso? Mira, en primer lugar, hay que, hay que saber claramente... Eh América Latina ya no va a poder contar con México en la política de aislamiento y de presión a Venezuela para resolver la crisis humanitaria, para eh, eh, interrumpir las violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela. México para eso ya no va a contar. Esa es una postura mm. muy clara de López ¿Qué Obrador. ¿Qué dices
0: de quienes dicen, bueno, pero quizás México se posiciona en el medio, les da, les ofrece asilo a Maduro y compañía para que haya una solución negociada ver, y se es, vengan todos a vivir a ...y sí,
4: entonces va, va, va a ser el mismo ridículo López Obrador que Rodríguez Zapatero... ...bueno, pues, si quiere hacer ese ridículo, pero no lo va a hacer... ...simplemente no se va a meter, a él no le interesa la política exterior... ...no tiene ninguna brújula en la materia... Pero no hay que contar con México en eso. Ahora, la ida de Maduro a México, a la invitación, pues sí es una especie de cachetada a la oposición venezolana, al Grupo de Lima, a todos los esfuerzos que se han venido haciendo de no reconocer las elecciones de mayo pasado. La Unión Europea, el Grupo de Lima, muchos otros sectores han dicho estas elecciones no son reconocibles, Maduro no fue electo. Entonces, ya en esas condiciones, de todas maneras, invitarlo, pues sí parece un exceso de López Obrador, a menos de que tenga la enorme suerte, que como se rumoraba en Buenos Aires justamente hace unos días, de que Trump vaya a la toma de posesión de López Obrador a México, cosa que nunca ha hecho un presidente de Estados Unidos, mm. y tenga un encuentro bilateral ahí con Maduro y empiece un nuevo romance de Trump con Maduro igual que con, con Kim, Kim Jong-un. Bueno, pues ya nunca se sabe ya con esta gente. Que tenía,
0: nos quedan 30 segundos antes de irnos rápidamente. Bolsonaro, va a haber... ¿Va a ser como López Obrador y no se va a meter en política internacional o sí va a tener una posición activista internacional? Yo
4: creo que en materia de Venezuela va a tener una postura muy activa, al contrario a la de López Obrador y de México va a ser mucho más vigoroso en su censura, su crítica, su presión e incluso sanciones contra el régimen de Maduro, primero por el tema migratorio que para Brasil es un asunto muy gordo la cantidad de venezolanos en Brasil, y dos, porque ideológicamente Bolsonaro, un tipo de extrema derecha, pues no le gustan los presidentes de extrema izquierda.
0: Jorge Castaneda, ex canciller de México, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones sobre todo esto. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los cambios en el mapa político de Estados Unidos tras las elecciones intermedias de la semana pasada. Mi reflexión, ganaron los demócratas, el partido opositor. Fue una victoria importante para la oposición, pero no fue una victoria arrasadora. No fue el tsunami opositor que algunos esperaban. Fue importante... ...porque va a cambiar el mapa político de Estados Unidos a partir de enero... ...cuando los demócratas tomen posesión de la Cámara Baja. Hasta ahora Trump ha tenido poderes casi absolutos. Ha controlado la Cámara Baja, el Senado y la Corte Suprema. A partir de enero va a tener una Cámara Baja que podrá bloquear su agenda... ...investigar sus negocios, sus presuntos lazos con Rusia... ...y hasta podrá pedir declaraciones de impuestos que Trump nunca ha querido hacer públicas. La oposición va a poder pedir datos de inteligencia y citar a testigos. Todo eso no lo podía hacer hasta ahora, porque los comités de la Cámara de Representantes estaban presididos por republicanos aliados de Trump que bloqueaban todas esas iniciativas. Pero, por otro lado, Trump amplió su mayoría en el Senado y conservó algunas gobernaciones de estados claves para las elecciones del 2020. Y como era de esperar, Trump cantó victoria tras las elecciones, aunque más no sea... ...porque evitó una derrota que podría haber sido mayor. Lo más preocupante es que Trump concluya que su estrategia de fomentar el miedo a los inmigrantes indocumentados... ...le haya funcionado. El hecho de que Trump centrara su campaña en la caravana de inmigrantes centroamericanos... ...sobre todo en las últimas semanas antes de las elecciones... ...movilizó a sus bases para que salieran a votar... ...y le ayudó a mantener el Senado y algunas gobernaciones importantes. De manera que no sería raro que Trump, lejos de moderarse, radicalice aún más su discurso antiinmigrante a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales del 2020. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis últimos artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andrésopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.